0: Apanhando gravetos. Diga comigo: apanhando gravetos. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, um texto bem conhecido. Amo essa história. Na minha Bíblia, na minha versão NVI, diz assim: a viúva de Sarepta. Mas o nosso tema dessa noite é apanhando gravetos. Versículo 7, de 1 Reis, 17, versículo 7. Aleluia. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro. E um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os dois gravetos para levar para casa. E preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Versículo 14, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Amém? Querida, a cidade de Sarepta era uma pequena cidade, na fronteira com Israel. E essa cidade estava sobre o domínio do rei Acabe. E havia uma palavra, e uma sentença sobre o domínio de Acabe, uma palavra profética, uma palavra liberada por Elias, que três anos e meio não iria chover sobre aquela terra. Irmão, a gente que é do do Tocantins, do Goiás, que é quente, quando vai chegando agora em julho, que as chuvas acabam A gente chega em agosto Em setembro é muito seco né? Eu pelo menos tenho muita dificuldade Em respirar, eu coloco na minha casa Aqueles umidificador A pele fica seca, eu fico imaginando gente. A gente vai de julho, agosto, setembro Outubro Começa um pouco da chuva Lá no final de outubro, às vezes novembro A gente sofre Você imagina uma região Três anos e meio sem chover Irmão Sem chuva, sem poço artesiano, sem água Era uma situação de fome e escassez A gente está vivendo temporário uma situação de pânico, né? de covid A gente está usando máscara, a gente já fala assim Eu não estou aguentando máscara Você imagina três anos e meio de máscara, gente São situações que nós enfrentamos que a gente fica limitado Então essa pequena cidade aonde o profeta foi enviado para prover o milagre, para prover uma situação. Aqui no no início do capítulo 17, Elias, ele vai para junto de um ribeiro, chamado Querite. Amém? E esse ribeiro, Elias ali é sustentado e alimentado por corvos. Só que um dia, quando Elias acorda, o ribeiro havia secado. Irmãos, você já acordou em uma. Pastor, eu dormi de um jeito, numa situação, e quando eu acordei, eu estava de um jeito, eu tinha um ribeiro, eu tinha corvos me alimentando, eu tinha corvos trazendo pão, e de repente, quando eu acordo, eu olho para aquilo que me provia, de repente, aquilo seca. Se você me ouve, isso já aconteceu na sua vida. Pastora, eu dormi com saúde, acordei sem saúde, irmão. Eu vivi isso anteontem. meu esposo deitou bonitinho. Nós fomos deitar, a gente estava virando, era uma véspera do dia dos namorados, e a gente falava assim, a gente vai ficando velho, meu marido é muito romântico, né? A gente vai ficando velho E aí o romantismo muda, a gente gosta de jantar As coisas vão mudando E a gente está falando, nossa amor, tá tudo fechado A gente não vai poder nem sair Porque todo ano, durante 20 anos A gente saiu para jantar É um programa que a gente faz, eu e ele, no dia dos namorados E ele é romântico, já me levou Em lugar que tinha piano de cauda E garçom só para mim, pra ele E esse ano não tinha onde ir, né E a gente programando o que a gente ia fazer junto E eu sou uma mulher que eu não gosto Muito de surpresa, a minha cara Com surpresa é assim Eu não sei reagir Tem gente que chora Que se emociona, a minha cara é assim É a minha cara, é a minha reação Tanto é que eu falo, eu não gosto de surpresa Eu gosto de planejar as coisas Eu sou assim E aí a gente dormiu Na véspera do dia dos namorados, que seria sexta A gente já dorme muito tarde Era duas e meia A gente deitou, quando deu três horas Sabe, e quando assim Ele sempre dorme primeiro muito raro eu dormir nesses 20 anos primeiro, ele deitou. Aí, de repente, eu virei quando eu olhei, ele estava sentado na cama. Ele falou assim, eu não estou passando bem. Me leva para o hospital que eu vou morrer. Aí, eu sei da hipertensão, nosso pastor é hipertenso. Eu já peguei o aparelhinho, joguei no braço dele. Quando eu joguei no braço dele, irmão, a pressão dele estava 21 foi o que o aparelho acusou, e ele, eu não estou sentindo minhas mãos, não estou sentindo minhas pernas, foi ficando, A cor, ele é negão, imagina um negro branco, eu falei, não, não vou te perder na véspera dos namorados Nós nem namoramos, maluco E aí eu já tentei vestir uma roupa dele Já coloquei um medicamento Já joguei outro, falei, abre a boca Coloquei a. e aí eu fui tentar vestir ele Irmãos, eu estou tão dolorida Que eu moro num prédio de quatro andares Eu moro no segundo andar E ele fazendo força em mim pra gente descer Eu não tive nem pensamento Sabe aquelas coisas assim, tipo assalto Que tem gente que não pode ser assaltado Que ele espanta e reage Eu só vesti uma roupa nele, eu falei, segura em mim, fui descendo as escadas com ele, descendo as escadas com ele, coloquei ele no carro e acelerei para o posto de saúde cheguei lá e falei, olha ele está infartando ele está morrendo esse negro não pode morrer Porque lógico que eu não falei isso para os médicos né? Agora que está tudo tranquilo A gente até brinca Falei, ele não pode morrer porque a gente tem promessa E a mulher já foi com o medicamento nele já, já pôs a pressão Já tinha diminuído um pouco Mas ainda estava muito alta E aí deram o medicamento Colocaram ele lá naqueles aparelhos para fazer um elétron O médico, esperei sair o laudo Levei no médico e falou assim Ele não sai daqui, porque ele está infartando eu vou repetir o exame 5 horas da manhã. Nós ficamos até 5 horas da manhã repetir o exame, eu em oração. E o medicamento, ele querendo vomitar, então deram muito medicamento, ele com sono, dormindo. E, manhã, e aí, quando você acha que cinco horas veio, falou assim, eu não vou liberar ele ainda. E a nossa saúde é uma bênção. Não tinha o exame de sangue, que é, acho que é troponinas. Eu não sou da área, irmão. Então, vai me... Vai me perdoando aí, é, não tem atroponina aí, Ceara, você está aqui para medir, para saber se realmente um infarto, o eletro dava um infarto, mas não tinha o um exame, cinco horas, falou o seguinte, você vai ficar aqui até oito, a gente não vai, o médico falou assim, a enfermeira, não, a pressão dele já está normal, o médico falou assim, com esse eletro eu não libero ele, não libero, oito horas nós vamos repetir, beleza, a gente encostou nas cadeiras, ele dormindo, e eu sem dormir, irmão, já tinha, eu estava na igreja, a gente teve reunião no feriado, uma e meia eu saí para cá, então a gente virou, chegou em casa, né, organizou para jantar, dormiu quando dormiu aconteceu essa situação, e a gente já foi, eu virada, irmão, não dormi nem meia hora, e eu vigiando ele, né, para a pressão não subir, e quando você encostou para descansar, sabe o que chega no postinho? Um senhor com suspeita de covid. Já com o laudo de Covid, isolando, eu falei, amor, nós não vamos ficar aqui, nós vamos para o carro. Encostei o carro bem pertinho e ficamos lá, e ele dormindo, e eu em cima dele orando, vigiando e... Foi, eu não tinha como ir para a rádio, ele não tinha, os meninos já foram jogados na fogueira também, nem sabia, foi para trabalhar, teve que fazer o programa. E eu lá no postinho, deu oito horas, o médico falou o seguinte, olha, eu vou liberar ele, mas ele precisa procurar um cardiologista, porque, olha, gente, olha o que o médico falou para mim. Ele falou assim, vai, assim. eu falei, e aí, como é que está? Ele vai infartar, ele pode infartar conversando com a gente, ele pode infartar, vocês indo embora, procurem um cardiologista, eu liguei para a nossa irmã Amanda, que aí já ajeitou, a gente já foi lá, já de tarde fazer a troponina, irmão, E ir para a glória do Senhor, não deu nada, só deu uma pequena alteração, alteração, que ele tem que ficar quieto, por isso você não vai ver ele até terça-feira, ele não aguenta, né? não tem quem deixar, ele está aqui, você segura o pastor aí, gente. Ele tem que ficar quieto, com a perna para cima E a gente que que prega, a gente, irmão pregar cansa nem isso ele vai poder fazer até terça-feira, ter certeza né? O médico disse, talvez vai ter que fazer um cateterismo Eu estou orando, não vai precisar Mas é mais ou menos como a situação de Elias ele dormiu com o corvo alimentando, com riacho, aí ele acorda, cadê o corvo, cadê o riacho, você dorme programando em como comemorar o dia dos namorados, você acorda, quando você vê a madrugada, é meu Deus, eu vou é perder o namorado, essa é a situação de Elias, amém, e todos nós querido, vivemos isso, se você não viveu, faz parte da vida, essa palavra que está escrito aqui, certo dia, certo dia, isso nós vamos viver, essa palavrinha aqui, ó, todos nós vamos viver um certo dia na nossa vida, o riacho vai secar, não vai ter corvo, mas deixa eu te dizer uma coisa, algo que o Felipe falando aqui no testemunho, Deus confirmou, a gente tem que aprender a não depositar a fé em homens, presta atenção, o riacho secou, o corvo parou, mas Deus não deixa de ser Deus, querida, Deus não é baal, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele é escape, Ele é socorro, bem presente no dia da angústia, amém? Aí Deus em primeira reis, capítulo 17, versículo 19, Deus vai dizer, vá imediatamente para a cidade de Sarep, de Sidom e fique por lá, olha como Deus trabalha, eu ordenei, eu dei ordem a uma viúva, e essa viúva vai te sustentar, querido Deus, é um Deus de recomeço, pastor acabou uma coisa aqui, Deus vai dizer essa palavra, oh, levanta imediatamente. Você que me escuta, eu não sei o que você enfrentou nesses dias de pandemia, mas deixa eu dizer, pastor, o riacho secou, o povo parou, Deus sempre vai ter uma palavra, e às vezes Deus vai te levar num cenário que não é o cenário que você gostaria. Eu não sei quem está aí do teu lado, diga para quem está do seu lado, quando o riacho seca, diga para você que está aqui me ouvindo, diga para alguém que está aí, quando o riacho seca, é hora de recomeçar é hora de se reinventar, é hora de reaprender, pastor a porta fechou, Deus não vai te deixar nessa porta fechada, imediatamente Ele vai te mandar a um outro lugar, a um outro trabalho, a uma outra cidade, Deus Ele é Senhor, Ele é governo, Ele é domínio no meio do caos, amém? Aí Elias, eu, eu não sei o que passa na cabeça de alguém quando Deus fala A gente recebe profecia, a gente acha que as coisas vão acontecer assim, né Nossa, Deus me mandou, o riacho secou, o covo parou Eu vou chegar na casa da viúva e vai ser aquela viúva Uh, cheia da grana hum. Quando Elias chega lá naquela viúva, sabe o que, que essa viúva está fazendo? Irmão, ela está catando graveto E a Bíblia diz mais específico dois o que, que você entende isso? Irmão, porque eu gosto de churrasco. Tem alguém que gosta de churrasco? Uh! Irmão, não te dá tristeza, você chega para comer um churrasco, né, Adriel? Aí o Adriel nem acendeu a churrasqueira, você chega com fome, aí você olha para o tamanho da churrasqueira e você fala, não sai carne disso aí, não, irmão. Mas você já viu quando você chega. É, tropeada, alguém que conhece tropeada, que faz naquelas fazendas? em coisa que é boi no rolete, aí irmão, você chega no lugar e tá lá o boi no rolete, as carnes aqui, os negócios aqui, você fala, é hoje que eu tiro a barriga da miséria, irmão, mas olha o que Deus fez com o profeta, o riacho secou, o covo parou, o Adriel mudou para uma casa nova, tá me devendo um churrasco, eu sei que você já está falando aí, que vai, irmão, aí... Imagina o coração de Elias, agora Deus vai fazer, não é assim que a gente fica? Nossa, agora Deus disse que uma viúva vai me alimentar. Ele chega na porta da cidade, dá de cara com a viúva, o que que a viúva está fazendo? Pegando dois gravetos. Irmão, o que que você faz com dois gravetos? Comida pouca. Elias fala assim, meu Deus, como que essa viúva vai me alimentar? Diga comigo, dois gravetos. Lenha, fogo alto. Graveto, você já brincou de casinha aí quando você era criança? Gravetinho, pouca comida Diga comigo, lenha, fogo alto, churrasco, graveto, pouca comida Você, chega na... você já chegou na casa de alguém com pouca comida? E você fala assim, isso aí só dá para mim É irmão, a... tem casa com as panelinhas desse tamanho Você converteu, aumenta as panelas irmão, que crente come Amém, glória a Deus Aí, querido, Elias vai dizer, ele olha para aquela situação e diz, foi Deus que mandou. Presta atenção. Acredite sempre no que Deus falou. Porque Deus vai te levar em circunstâncias para provar a tua fé. Tinha rio, tinha corvo. Deus fala, corre imediatamente, porque eu. Olha o que Deus diz no texto, irmão. Eu ordenei que uma viúva te alimente. Elias chega. Dois gravetos, mas Elias, para mim, a maior lição do texto. Elias decide acreditar na palavra de Deus, sobre a vida dele, ei, você tem uma palavra de Deus, pastor parece que a situação que eu fui levado, está pior do que a que eu estava, ei, fica com a palavra de Deus, sobre a tua vida, porque ele tem o controle, ele tem o domínio, se ele mandou você ir, você vai, fique com a palavra, Elias vai se mover, debaixo dessa palavra profética, Elias vai dizer algo, ei, faz primeiro para mim, a viúva vai dizer, olha, vou ler para você, 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Ela vai dizer para Elias, olha, não tenho comida em casa, só um punhado. Irmão, sabe o que é punhado de farinha? É assim, ó, no, eu sou nortista, então você vai jogar um, um, farinha, um punhado, é uma mão. Um punhado. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vês, só peguei dois gravetos. Vou prepará-lo para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Porque ali ia comer e não ia ter mais nada. Aí Elias vai se mover no profético. Irmãos, é muito importante em dias de dificuldade, nós nos movermos no profético. Nós nos movermos debaixo de uma palavra de Deus. E aí a resposta, Elias vê o caos... Já estava vivendo um caos, é levado para outra situação de caos, e ele vai dar uma, uma resposta inusitada. Ele diz: Tá bom, dois gravetos, faz primeiro para mim. Irmão, você teria essa coragem de chegar numa casa que tem gente passando fome e dizer: Faz primeiro para mim? Elias não só estava se movendo no profético, mas Elias também estava ensinando aquela mulher a se mover no profético Pastor, o que que eu faço no meio do caos, no meio de uma situação difícil? Olhe para o alto, ouça a palavra profética de Deus e se mova nela, amém, e essa mulher impelida pelo Espírito, impelida por algo que ia mover a vida dela, porque tudo que é profético, nos impacta, então quando Elias diz, faz primeiro para mim, ela obedece o profético, ela obedece a palavra de Deus, querido obedeça, lembra, às vezes a gente olha para as escrituras e vê Jesus cuspir no chão, passar no olho, a gente vê Jesus podendo curar total, ele curva parcial, manda se lavar no tanque de siloé, a gente vê Jesus chegar e, e fazer tantas coisas, porque o profético não é algo normal, Pastor, o que, que eu faço no meio do caos? Procure se mover profeticamente, amém? E por que aquela mulher entendeu o profético? Às vezes você está do outro lado, chegou um profeta, chegou uma palavra de Deus, é tudo que eu tenho, Deus fala assim, pega tudo que você tem e semeia, Irmão, porque semear na abundância é uma coisa. Semear na escassez é outra. E talvez nesses dias Deus está te chamando para semear na escassez. Deus está dizendo, né Yara, dá? Não, isso não é de Deus, não. Irmão, o diabo nunca manda a gente dar. O diabo nunca manda a gente ofertar. Ele manda reter. Essa mulher tinha todas as justificativas para dizer, eu não, eu vou comer e morrer. Ela só sabia, três anos e meio, irmão, sem chover. Mas ela decidiu se mover profeticamente. Talvez você está aí na sua casa, dizendo, pastora, eu não tenho mais forças. Sempre tem uma força. Pega ela e usa ela hoje para levantar três horas da manhã e orar. Pastor, eu perdi o ânimo, mas sempre tem um pouco de ânimo, pega esse ânimo, põe a tua roupa e aparece aqui 9 horas da manhã que Deus vai falar na tua vida. Pastor, eu, eu não dou conta mais, pega essa força que você tem, põe o um louvor, dobra o teu joelho, se arrepende, cai em si como o filho pródigo caiu em si, e volta para a casa do pai, pega o pouco que você tem hoje, eu não sei qual é o teu pouco, pastora, me restou um pouco de saúde, me restou um pouco de ânimo, me restou um pouco de fé, pega isso e lança no profético, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus vai mover um milagre na tua vida, um milagre na tua casa, um milagre na tua família Hoje nós vamos cantar isso hoje aqui, Deus de milagres Deus de milagres, querido Pastor, eu não tenho nada, só um pouquinho, dois gravetos Eu não sei o que simboliza os dois gravetos na tua vida Eu não sei o que simboliza isso para você mas é noite de você se mover no profético Pastora, eu só tenho o resto da voz Eu gosto muito do testemunho, eu já contei ele aqui na igreja, de Bob Sorge Ele era um pastor E ele vai perder a voz, vai deixar de pregar Ele tem voz uma hora, dentro das 24 horas Ele só tem voz uma hora E sabe para que, que ele usa essa voz? Para pregar a palavra Irmão, o que, que te sobrou? o que que te restou, pega isso e lança aos pés do Senhor, pega isso, transforma em oração, se mova profeticamente, amém, os gravetos simbolizam a entrega, ela apenas não pegou os gravetos, mas ela pegou a primícia do que ela tinha, ela usou aqueles dois gravetos para semear tudo que ela tinha, semeie hoje, tudo que você tem, Pastor, eu estou cansado do meu casamento, luta mais. Eu estou desanimado do meu meu filho que eu oro nas drogas, ora um pouco mais. Hoje Deus está lançando uma palavra profética sobre a tua vida. O profético hoje chega até você dizendo, olha, semeia, semeia esse pouco que te restou e o milagre vai acontecer na tua vida os gravetos vão se multiplicar na tua casa, enquanto você se mover no profético querido você vai viver o que está escrito aqui, olha a farinha não, eu quero ler junto com você ela foi e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu que a comida durou muito tempo, presta atenção, aquilo que você está semeando aí no teu coração aquilo que Deus está falando, olha vai durar muito tempo, você não vai perder a fé você não vai perder o casamento, você não vai perder deu o ânimo, pastora você não vai perder, isso tudo vai passar, pastora eu estou com pânico, eu peguei essa doença, presta atenção, se mova hoje profeticamente, faça o que a palavra de Deus está mandando você fazer, e um milagre vai acontecer na tua casa, ah querido, enquanto Elias esteve na casa daquela mulher, Elias só permaneceu naquele lugar porque aquela mulher obedeceu o profético, a farinha não acabou, o azeite não não acabou, comeu Elias, comeu a mulher, comeu o filho, e deixa eu te dizer, a notícia se você estudar se espalhou na vizinhança, e aquela mulher teve uma experiência com Deus sobrenatural aquela mulher foi visitada, ei querido você vai experimentar algo com o sobrenatural você verá, o Felipe falou que olha o mês que eu menos recebi é o mês que eu mais vou dizimar isso é se mover no sobrenatural, porque a minha esperança e a sua esperança não não está em homens querido ela está na voz profética que te salvou Eu gosto muito de uma canção que veio agora na minha mente... A voz que acalmou os mares... Me chama para andar... Me chama para andar... Ah querida, essa voz te chama hoje a levantar e começar a orar... Essa voz te chama hoje para se mover profeticamente... Essa voz te chama hoje... Sabe por quê? Porque o teu Deus, o meu Deus... É especialista em ambientes hostis... Pastor, eu eu estava no, no Ribeiro... Tinha corvos, e Deus vai me mandar para onde? Presta atenção, se você é profeta, Deus sempre vai te levar num ambiente hostil num ambiente difícil, para quê? para que você se mova profeticamente, sobrenaturalmente para que você experimente o milagre, para que você experimente o sobrenatural, você tem o poder de mudar o lugar aonde você vai, ei profeta eu estou falando com homens e mulheres de Deus, você chegou num ambiente hostil, num ambiente de dificuldade, se mova profeticamente, porque o Deus que você serve, é especialista em um lugar hostil, Aquele lugar de fome, de miséria, de morte, se transformou num lugar de milagre. Aquela mulher começou a dizer, o Deus está multiplicando o pão na minha panela, o azeite não acabou. Querida, era milagre acontecendo. Aleluia. Jesus vai dizer em Lucas 4, 25. Na verdade, lhe digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias quando o céu se fechou, olha a situação, o céu se fechou, por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Elias foi enviado a uma terra hostil, a uma terra idólatra, para que o milagre acontecesse na vida daquela mulher, irmão, a gente que trabalha em célula, virou célula, havia um ambiente de salvação, de milagres, por quê? porque aquela mulher recebeu o profético, no apanhar dos gravetos, a viúva de Sarepta, teve um encontro com o Deus de Israel, pastor, a minha vida está por um fio, se Elias não chegar, a minha vida vai acabar, ei, Jesus já chegou na sua vida, não é o fim, deixa eu te dizer, é o começo, pastora, dois gravetos, não é o fim, é o começo, não é o fim, diga isso forte comigo, não é o fim, é o começo, como está a sua vida, pastora, estou no limite dos gravetos, entrega o que você tem hoje para Deus, pastora, me restou um pouco de fé, entrega ela para Deus, me restou um pouco de voz, dá glória a Deus, me restou um pouco de força, dobre o seu joelho, me restou pastor um pouco de recurso, coloque ele no reino, coloque ele nas mãos daquele que pode multiplicar todas as coisas, amém, não se entregue, ah eu vou me entregar, não, se entregue por inteiro, faça o que aquela viúva fez, pegou tudo que te entregou, se entregue hoje por inteiro, Talvez você nunca se dedicou por inteiro Você nunca fez algo por inteiro Pastor, o meu casamento Eu estou me dedicando pela metade Se dedique por inteiro Se dedique por inteiro aos estudos E você vai ver Deus mudar a tua sorte Amém Querido, para Deus não existe distância Não existe barreira Não existe circunstância Tudo que Ele quer é um coração Que vai obedecer o profético Sempre vai chegar uma voz Sempre vai chegar uma voz profética no teu coração Se mova nessa voz profética, amém, e ele mesmo removerá a fome, multiplicará o azeite e a farinha, ele vai multiplicar hoje, o que você está apresentando a ele, Jesus chega na tua vida hoje, amém, glória a Deus, eu quero orar por você, nós vamos cantar uma canção que diz, Deus de milagres, eu vivi um milagre, meu esposo está aqui, você vai viver esse milagre, se mova profeticamente nessa noite, se mova profeticamente, a equipe de louvor pode subir, aleluia, se mova profeticamente querido, Deus é um Deus sobrenatural, Deus é um Deus de milagres, é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural sobre a minha vida e a tua vida, se você está sentado nesse sofá, eu te desafio a ficar em pé, pastor eu estou doente, se coloque em pé, porque hoje Deus vai te curar, Pastor, eu estou vivendo uma situação, nós vamos clamar para o um milagre, enquanto nós adoramos junto com você querido. O mesmo milagre que aconteceu na vida de Elias e na vida da viúva, vai acontecer na sua vida. Eu creio, eu tenho sido sustentada pelo um Deus de milagres, um Deus do sobrenatural, nós cremos em ti Senhor, nós cremos em ti, nós cremos em ti, Deus de milagres. Ah querida eu creio em ti, pastor eu não creio, então cante isso até que você vive esse milagre, até que você creia nesse Deus sobrenatural sobre a tua vida, feche teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração, eu acredito Deus, se você ora em outras línguas, comece a orar, Jesus eu quero te louvar pelo livramento que a minha casa recebeu, Alguns anos atrás, Senhor, eu vivi a mesma coisa. E depois disso, muita coisa aconteceu. Eu sei, Deus, que algo poderoso vem sobre nós. Eu creio, Deus, que um tempo novo começa. Eu creio, Deus, que um tempo de milagres. Visita, Deus, os enfermos. Visita aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Sempre há uma palavra de milagre, querido. Sempre há um escape, um socorro sempre há um descanso eleva os teus olhos para os montes nessa hora porque é de lá que vem o teu socorro o teu socorro não vem de homens mas ele vem do Senhor Deus vai usar homens como usou Elias Deus vai usar pessoas para falar, para te abençoar mas é você que precisa ouvir o profético. É você que precisa ouvir a voz de Deus ao teu coração. Se mova hoje profeticamente. Pastor, é para eu comprar um carro, eu preciso de um milagre. Então se mova, vai lá olhar esse carro. Vai lá ver como é que funciona. Faça, faça. Que você precisa fazer e Deus vai se mover, pastor. Eu preciso casar. Vai lá no cartório e marca esse casamento. Vocês ouviram o testemunho dos meninos: não tinha nada, já está com casa, montada. Querido, Deus é um Deus que precisa ver. Você se abaixou para catar dois gravetos para cozinhar e morrer, ei, você não vai morrer, porque o profético chega hoje na tua vida e diz: Faz um bolo e me dá primeiro. Deus está dizendo: Semeia primeiro para mim, filho. Entrega o teu melhor para mim e você verá o que eu vou fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, feche teus olhos e adore, a equipe de louvor vai adorar eu vou me retirar enquanto nós adoramos, você vai ficar em pé e vai adorar, não sei a letra não precisa ser saber a letra, você precisa apenas levantar e dizer eu creio em ti Jesus, eu creio em ti pai, eu creio no sobrenatural, eu creio Deus que a minha a ser até a morte. amém, a gente tem um cristianismo muito raso, amém Obrigado. pega para mim Amanda, por favor, Adriel, deixa igual o vermelho, não está igualzinho? Aleluia, glória a Deus. Então querida, hoje pastora, qual é a mensagem? Eu estava, eu gosto muito de ler no banheiro, eu fico lá muito tempo, eu, o banheiro, eu e meus gatos, a gente fica no banheiro, eu tenho vários livros, bíblia, e eu fui ler esse livro do querido Fábio Coelho, a gente já fez uma pré-agenda com ele, é um cara muito respeitado do Rio de Janeiro Eu fiz um primeiro contato e pedi o livro, ele lançou o livro e eu fiz uma encomenda e esse livro chegou E o tema é um tema que eu amo, não apagueis o espírito Eu falei, caramba, ele vai falar dos dons, ele vai falar remanaias, ele vai falar dos dons Irmão, eu tenho apanhado com esse livro Eu já estou remoendo ele, estou tirando muitas mensagens daquilo que Deus tem falado comigo, e é o que eu vou trazer hoje. Aí eu peguei a parte desse texto, desse livro, e eu falei, amor, vem cá, lê isso aqui. Eu falei, amor, eu vou ter, lógico que a gente não paga promessa, viu, gente? Mas eu falei, eu preciso me converter. Irmão, ser crente a é todo dia descobrir que tem uma área para converter Você chega a um limite e fala, meu Deus, eu converti Eu falei, amor, vou ter que ir de joelho, da minha casa até o Oliveira Chegar lá no altar e falar assim, Senhor, me recebe como tua filha Eu quero me converter E aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu quero ministrar com você E o tema que eu coloquei nessa mensagem é Os puros de coração verão a Deus pergunte para o irmão, irmão como é que está o seu coração, é dele que nós vamos falar, nessa noite, para ele ficar bom, diga para ele, você vai perder os dois rins, nessa mensagem, aleluia, e eu gosto muito do que Deus fala comigo, né, e eu, nessa manhã eu trouxe sobre casamento, porque casamento gente, quem que é casado? Esse livro não fala de casamento Mas o casamento nos ensina relacionamento com Deus No casamento Deus diz que quando a gente briga Quem briga? Pastor, eu nunca briguei no casamento Pastor, eu já briguei, já quebrei o pau Só que a Bíblia diz que se você brigar naquele dia Você tem que dormir consertado Aproveita que você está perto da sua esposa Se está obrigado, fala assim é, Nós vamos ter que consertar Se já consertou, fala Nós não vamos poder ficar obrigado Porque o sol não pode se pôr Até que a gente resolva o problema E a vida de casado Ela é totalmente diferente da de solteira E eu tive uma experiência assim que eu casei Eu comprei um frango Congelado Eu tenho dó Então se eu tiver que matar, irmãos, eu sei que em estado extremo, se eu tiver numa floresta, eu não sei, acho que eu como primeiro a minhoca antes de matar um animal. Eu fico vendo aqueles filmes, sabe que o povo como minhoca, eu falo como a minhoca, mas tem que degolar uma galinha, aí veio a galinha. Aí tem um pacotinho dentro da galinha, quem já achou? Quando você é jovem, você acha Kinder Ovo, mas quando você vai casa, você acha o pacote da galinha. Aí eu tirei o pacote, gente... E no pacote vem o quê? Vamos lá, cadê as cozinheiras comigo? No pacote vem o quê? Pé, pescoço, fígado, moela E vem um, e vem as duas, é pata que fala? Dois pés de galinha com as unhas Eu falei, gente, eu tenho que cortar Aí vem... Na minha galinha, não sei na sua Mas na minha galinha Veio uma. meu marido sabe disso que eu, Ele me pegou na cozinha chorando E ele ama gente, só o que vem no pacote Então eu queria agradar o meu marido Vocês estão me ouvindo bem na galeria? E eu queria agradar o meu marido Eu falei, vou fazer o pacote Quando eu abri o pacote, tinha a galinha assim Aí eu falei, amor, a galinha está olhando pra mim A gente era recém casado, né? E eu falei, gente, e por que, que tem que partir a galinha daquele jeito, irmão? A galinha é minha, irmão, pensa numa galinha que tu olhava para achar uma coxa. Tu não sabia o que era a coxa, tu não sabia. Tu ia achar, não ia achar nem o pé, o pescoço, porque eu peguei o saquinho e joguei fora. Porque eu descobri que eu tinha que arrancar, eu já tava chorando. Eu falei, a galinha, não foi eu que te matei, eu conversando com a galinha. Não foi eu que te matei Aí o Roberto, amor, não estou vendo o pescoço Não estou vendo o pé, eu joguei fora Porque a galinha ficou me encarando E eu não dei conta Só que sempre tem gente pior do que a gente Eu não sabia nem picar uma galinha Aí eu falei, gente, quem casar com a Cristiane Está lascado, Porque a Cristiane não sabe nem o que é uma galinha A gente vindo hoje de manhã Chegando aqui no Oliveira Todo mundo conhece a Cristiane Cadê ela? Está aí Tá lá, ó, lá no fundo. Aí ela falou assim: Mãe, eu falo a Cristiane, nossa, o que, que essas galinhas estão tá fazendo? Eu, que galinha, Cristiane, aquelas lá, ó. falei assim: Cristiane, não é galinha não, é urubu. Fale para o seu irmão: sempre tem alguém numa situação pior do que você. Eu só fiz você sorrir porque agora eu posso bater, tá bom? Mateus 5,8, 8. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia! Quando a, a Cristiane te chamar para comer, pode ser um urubu, tá bom? Mateus 5:8. Na versão NVI diz o seguinte: Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. 9. Bem-aventurados pacificadores. Pois serão chamados filhos de Deus Mas nós vamos ficar hoje na pureza de coração Querida, é muito importante, se você estava aqui na quarta-feira Nós falamos de ver o que Deus vê Todas as vezes que Deus chamou um, chamou um homem, uma mulher Ele chamou, olha, sobe aqui e vem ver Deus se interessa, se preocupa Que a gente veja e participe daquilo que Ele está fazendo às vezes a gente quer que Deus participe do nosso sonho, isso está errado. A gente precisa participar daquilo que Deus está fazendo. Pastor, e o que Deus quer que a gente faça? Que a gente ganhe 10% dessa cidade para Jesus. Então é muito importante. Pastor, como que eu vou fazer para ver o que Deus está fazendo? Algumas perguntas. Que tipo de pessoa tem os olhos abertos diante de Deus? Pastora, como fazemos para crescer em revelação? Porque o crente, ele sempre está crescendo em graça e conhecimento Em graça e conhecimento Todas as vezes que você acha que você cresceu Vem uma, uma lição muito pancada de Deus Para te fazer crescer mais Eu amo omelete, tem alguém que gosta de omelete aqui E aí, eu a vida inteira não sou siga-me para as mais, mais receitas eu amo aquele treino na internet bolo gelado é um eu não sou muito boa na cozinha mas querido é fantástico às vezes a gente se envolver naquilo que Deus está fazendo pastor e o que é que Deus está fazendo pergunta para o irmão o que é que Deus está fazendo você sabe o que Deus está fazendo? Nesse exato momento o que, que Deus está fazendo para que, Pastora, como que tem que ser a minha oração Para que você possa participar do que Deus está fazendo, amém? E aí Jesus vai responder essas perguntas Com o sermão da montanha, o primeiro sermão de Jesus E ele vai pegar o sermão da montanha É um sermão todo dentro da Torá O que, que é a Torá, pastora? A lei judaica Gênesis, ex, cadê o pessoal do Oliveira Escuel? É o Pentateuco, é a Torá Gênesis, Êxodo, Levítico e Número E ele vai destrinchar Aqueles que vão possuir a terra Aqueles que vão ver o céu Oi? E deu uma parte de Deuteronômio Mas que é uma repetição Mas a Torá judaica Eles resumem nos cinco livros da lei Amém? Então Jesus, ele vai nos ensinar De que maneira nós veremos o Deus invisível a Bíblia nos chama de bem-aventurados felizes, porque nós não vimos, mas nós cremos mas o que eu e você temos que ver é o Deus invisível existe um Deus invisível trabalhando por você Existe um Deus invisível Te contemplando e dizendo Filho, sobe aqui e vem ver o que eu estou fazendo Filho, entra para a minha presença E seja participante daquilo que eu estou fazendo Desde quando, pastora? Desde a fundação de todos os tempos Amém? E aí nós acabamos de ler Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Põe a mão no seu coração Tem alguém aqui que tem o coração do lado direito? Pastora, meu coração é do lado direito Existe, existe pessoas com o coração do lado direito É raro, né? Fala assim seu nome, Patrícia Diga o seu nome, não repito o meu nome Diga Patrícia Como é que está o seu coração? Diga hoje Patrícia É dia de faxina Nós vamos passar a escovinha Nós vamos botar aqui boa Pastora, sabe aquela panela que você tem na cozinha Que só limpa com limpa alumínio? Hoje é o dia do limpa alumínio E a visão de quem Deus é, ela está ligada ao coração Eu sei que o coração é enganoso Mas a visão de quem Deus é, será colocada no teu coração Por isso é importante que o teu coração esteja limpo diante de Deus Você precisa ter o coração limpo, amém? Pastora, quais são os olhos que vão contemplar o Senhor? Não são os olhos carnais, mas são os olhos do coração. Você precisa contemplar o Senhor com o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Se o teu coração estiver puro, você vai conseguir ver a Deus. Se o teu coração estiver sujo, vai jorrar água suja, querido. Quem está comigo, diga amém. Efésios 3,16 diz o seguinte, peço a Deus, segundo a sua riqueza, da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um pastor aonde que eu vou ser fortalecido no interior, irmão porque tem dia que a nossa carne bambeia essa carne aí vai envelhecer essa carne aí não presta e Paulo está dizendo, olha carta aos efésios eu quero que vocês sejam fortalecidos dentro porque é dentro que a gente se abala irmãos eu tive uma experiência assim quinta-feira meu marido é muito romântico eu não sou muito não E eu não reajo bem às surpresas Ele filma, ele é romântico E eu vou lá e compro presente E dou um beijo Ele sabe a minha forma de romantismo É outra É ótimo (risos) Hashtag fica a dica Viu irmãs, é ótimo E ele, quinta-feira, a gente saiu daqui muito tarde, passamos a quinta na, no feriado trabalhando. A gente chegou aqui por volta das duas, ficamos o dia inteiro organizando a tomada, trabalhando. A gente ficou, teve... A noite o que, que a gente teve? Eu sei que a gente ficou aqui até tarde. Acho que o último que a gente atendeu foi... o. Fomos para casa, comemos, duas e meia a gente deitou. Quando foi três horas eu deito, e lá em casa não tem esse negócio de conchinha não irmão, cada um é para um lado, e eu, e eu tenho a King, que eu gosto de espaço para dormir, tem alguém como eu, espaçado, e se brincar, eu ainda tomo o espaço dele dando uma empurrada, e eu dormi com o coração muito apertado, porque Deus fala com a gente, sabe aquele aperto, quem já sentiu esse aperto, estou angustiado, parece que alguma coisa vai acontecer, e eu... Vira para cá e ele vira para lá Porque ele com dois minutos tá dormindo E me deu um trem ruim e Deus falou assim Vira Quando eu virei ele tava sentado na cama Gelado Branco, um negro branco, você imagina Aí a única coisa que ele deu conta Foi falar assim, eu tô morrendo Me leva pro hospital Gente, um homem pediu para ir pro hospital Jesus tá voltando Porque o homem Fala assim, me dá de pirona, vai passar porque todo homem tem medo de injeção. Então tudo aí, ó. Mas a maioria dos homens tem medo da injeção. É raro ter um que ainda dá um de macho, vai doer E meu marido, irmão, ele já teve, ele foi curado, o Roberto foi curado de reumatismo, tem alguns traços, mas ele tomou bezetacil por quantos anos, amor? Três anos e meio, todo mês ele tomou uma bezetacil. Até que a minha sogra, ele não era crente, fez uma campanha na igreja e ele foi curado ele não consegue dobrar a perna, ele não consegue se dobrar, e aí ele falou assim, estou morrendo, como a gente vive sozinha, algumas pessoas, pastora, porque você não ligou, a gente que é sozinha, a gente aprendeu a se virar, e não está certo irmão, mas na hora do desespero, que eu pus o aparelho de pressão, que mediu 21, ele falou, vou vomitar, não estou sentindo os meus dois braços e nem as minhas pernas irmão, eu já coloquei o um remédio na boca dele já, já vesti ele numa rapidez, e a gente foi descendo ele apoiando em mim na escada e ele não, não dizendo eu estou sentindo nada eu enfiei ele dentro do carro e a gente foi pro casa. cheguei num cais fechado, fui pro outro e foi... ainda bem que eu fiz <risos> piloto de fuga eu Tô brincando irmão. Mas... <risos> Roleta russa, irmão, quinta-feira para sexta O dia dos namorados, dois anos atrás A gente tava em Londres, esse ano eu tava no postinho Chegamos lá, aí eu falei assim Ele tá morrendo, esse homem para pode morrer Eu já gritei, que eu sou meio maluca falei, Ele tem promessa, ele não pode morrer A mulher olhou assim Vocês estão rindo, né? Já levaram ele E aí já deram um remédio lá Ficou tomando remédio eu, E eu falei assim, se não tiver médico, eu vou achar um médico Se ele tiver, porque no postinho Talvez eu possa ser processado Mas no postinho eles têm que dormir, mas eu ia arrancar ele da cama eu Falei assim, que esse homem pode morrer que ele é bom demais Meu marido é uma benção, gente E aí a mulher já deu um remédio Já meteram aqueles eletro nele Aí o médico me chamou O médico de cais é ótimo Olha, eu não vou liberar ele porque ele infartou o exame aponta, aí ele pediu um de sangue aí saiu eu com um papelzinho normal, calma, mansa que hoje eu vou falar de mansidão, que eu estou apanhando irmãos, e aí eu peguei e falei assim, e o exame, a mulher falou assim a gente não faz esse exame, tem muito tempo troponina, não tem exame básico, gente pra saber se está infartando aí ele falou, cinco horas eu vou repetir cinco horas eu estava lá, já deu cinco horas repete, ele falou não vou liberar ele Aqui diz que ele está infartando. Eu posso liberar ele morrer e para casa. Eu vou repetir oito horas. E não tem nada ruim que não possa piorar? Chegou um senhor com Covid. Constatado com Covid. Aí não tinha onde deitar ele. Porque é a única aquelas cadeirinhas que é a meia cama. Botaram o homem lá porque também não tinha leito. Não estava tá lotado não. É porque não estava tá funcionando. Botaram lá, eu falei, vamos pro carro Estacionei o carro, pertinho e fiquei monitorando a pressão dele Deu oito horas, a gente foi fazer Aí o médico falou assim, ah, a pressão dele baixou Mas ele pode morrer a qualquer momento Não sabemos Sai daqui e vai para um cardiologista Era as notícias que eu recebia E eu já estava virado sem tomar banho De uma e meia do dia anterior Cheguei em casa, dei aquela Joguei água no corpo, deitei e virei o dia, e a Amanda Barros, eu quero até agradecer, arrumou a gente foi parar no hospital do coração, fez o troponina, graças a Deus não deu nada, deu uma alteração, na é como se ele, ele parado, parece que ele está fazendo exercício, a gente não sabe o que é, por isso que ele está quietinho, ele não pode fazer esforço, não pode ter emoção, e o médico falou para ele que talvez tenha que fazer um cateterismo, mas eu creio num Deus de milagres, num Deus que livrou ele, num Deus do sobrenatural, amém? E em tudo isso gente, que a gente enfrenta, que a gente passa, a gente precisa aprender a ser manso, a gente precisa aprender a ser fortalecido no homem interior. Aonde pastor você buscou força? No único que é o Senhor da Força. Ele é o Senhor da força E Ele fala para o seu irmão aí Ele vai te fortalecer No seu interior Para você depois de ter Enfrentado tudo como diz Efésios 6 Você permanecer Inabalável Glorificando e exaltando O nome de Deus Amém A palavra, o termo da raiz hebraica Bem-aventurado É achar Significa aquele que é feliz então quando você obedece a lei o mandamento, você é alguém feliz então Jesus vai começar o seu sermão conhecido como sermão da montanha porque foi feito no monte, dizendo você é feliz, você é bem-aventurado, no grego macários, feliz diga para o seu irmão, você é feliz quando você obedece e nessa raiz hebraica de acordo com o livro, diz significa aquele que é feliz aquele que é abençoado Aquele que é próspero, aquele que avança Diga comigo, abençoado, próspero e avançando Amém? Resumindo Aqueles que têm o coração puro prosperam Pastor, eu não estou prosperando, seu coração está sujo Coração limpo te faz prosperar em tudo que você faz Coração limpo, você põe a mão e as coisas dão certo Por que que as coisas não estão dando certo? Porque o coração está sujo porque a raiz de ser feliz é obedecer É de limpar o coração Então aqueles que têm o coração puro Eles prosperam, eles progridem Porque estão vendo a Deus Amém? Aquele, olha o que, que Davi diz no Salmos 24 Ezequiel, nós vamos ler o 3, o 4 e nós vamos pular para o 6 Eu não sei se eu peguei aqui a NVI Mas diz o seguinte Quem poderá subir? Quem sobe vê? quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar aquele que tem mãos limpas e o coração puro que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos versículo 6, são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, pastor o que que fala de coração puro de mãos limpas falam de intenções e obras justas diante de Deus, pergunta para o irmão irmão, como é que está o teu coração? chegou a hora de limpar porque se você não limpar o coração, você não vai subir, querido você está na igreja você faz tudo, você canta, você toca você limpa, você dança e o coração estiver sujo, Jesus volta e você fica, porque só vai ver a Deus quem tiver com o coração limpo humildade Em sua raiz hebraica é chapéu ou chaféu, é literalmente descer, diminuir, trazer para baixo. Toda pessoa humilde foi alguém que desceu, foi alguém que foi diminuído, foi alguém que foi trazido para baixo. Olha o que diz o texto, Tiago 4,6, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes, Jesus ele vai descer, e a palavra usada para esse descer da glória, aquenosis, que quer dizer que ele mesmo se esvaziou, e ele desceu para quê? Para nos servir, ele desceu da glória, para nos Comprar com o seu sangue Ele desceu da glória Para nos resgatar da morte Do inferno e de satanás Então Jesus ele desceu Pergunta para o irmão, então por que você não desce querido? E eu quero te ensinar algo que eu aprendi Com esse livro Que humildade a gente pode praticar Igual pratica exercício A humildade ela pode ser aprendida A humildade, diga comigo A humildade, diga o seu nome Patrícia A humildade pode ser aprendida, e Jesus vai nos ensinar, através de quê? do serviço, através da obediência, através da perseverança, pastora como que eu posso, aprender humildade, servindo, obedecendo, e perseverando, diga comigo servindo, obedecendo, e perseverando, em obedecer, amém, e aí nós temos um exemplo fantástico, em Lucas, capítulo, não vou projetar, não tem tempo. Jesus, ele, os discípulos vão organizar a ceia e eles estão na ceia. E no momento de cear eles estão discutindo, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles estão discutindo quem é o maior. Quem é o maior. Ao ponto deles falarem assim, nós vamos chamar nossa mãe. Fala para o macho aí perto de você. Ei filho, pode chamar sua mãe. Briga com a mulher, vai para cada mãe A comida da mãe é melhor A mamãe, mamãe, a mamãezinha Ei, vira homem, filho Você tá igual os filhos de Zebedeu Vou chamar a mamãezinha Porque a mamãe sabe Será que Deus vai ter que levar sua mãe para você aprender? Isso aqui não tá no livro não, viu irmão? Tá aqui Tá escrito Aí, o que que eles querem que a mãe peça? Mãe, vai lá em Jesus e fala quando ele estiver no reino que a gente quer ficar um à direita e um à esquerda. Jesus sabendo porque ele é Senhor, ele é Deus onisciente. Jesus sabendo que naquela ceia que foi organizada por homens, diga comigo, organizada por homens. Então naquele lugar não tinha servos na cultura. Hebraica, judaica Era costume que sempre tem um servo Então hoje Como que a gente na cultura ocidental É bem tratado, você chega na casa Gente, a gente chega na casa dos outros Não ter comida Não é horrível Você fala assim, nossa, vou lá naquela casa chique Na aldeia do vale Você chega lá, a pessoa vem com um copo de água Você quase repreende Satanás isso não é de Deus Aí você vai na casa humilde Aí você chega lá, tem bolo, pão de queijo Beijo, cafezinho Vou passar um café Aí você falou, deixa Deus te usar Aqui na cultura é assim Isso é honra Fala pro irmão, quando eu for na sua casa Me dá para comida aqui Na nossa cultura, você me servir comida É honra Quem gosta de comer, diga amém Fala pro irmão, entendeu filho Que quando eu for na sua casa Compre aquele pão de queijo de oito reais e assa E passa um café Eu estou indo lá e quem está indo comigo é Jesus, o Espírito Santo Alguns não, algum é o demônio mesmo que vai com ele Mas nessa cultura Honra era quando você chegar na casa de um judeu Ter alguém para lavar os pés E como a ceia foi organizada por homens Não tinha nenhum servo, então ninguém lavou o pé de ninguém E também, passou de quando não tinha um servo Sobrava para as mulheres As mulheres que tinham que lavar chegasse 20, a mulher da casa ia lavar o pé dos 20 É injusto, também acho, mas é cultura E ali só tinha homem, discípulos Ninguém lavou o pé de Jesus Aí Jesus vai ensinar humildade servindo eu não respeito quem não pega em vassoura eu sou fulano. fulano e aí? aí Jesus vai sabendo do que eles conversavam sabendo da situação Jesus diz, eu vou ensinar projeta pra mim na King James por favor, Lucas 22, 27 é a versão mais bonita compre uma King James pois qual é maior? Jesus dizendo aos discípulos Aquele que está à mesa Ou aquele que serve Não é verdade que é aquele que está à mesa Pois no meio de vocês Eu sou Como quem Serve Aí Jesus pega, cinja os lombos Amarra a túnica, é todo um ritual Ele amarra, desce E vai lavar Os pés do discípulo Você só vai ser humilde Quando você aprender a servir quem está aí do teu lado você só vai ser parecido com Jesus quando você perder para o outro ganhar quando você diminuir para o outro aparecer para você se enfermar para o outro ser curado fala para o irmão desce, e aí eu estou falando de casamento ainda, em todo casamento tem alguém mais difícil de pedir perdão hoje nós vamos inverter o papel não foi eu? se quiser, vem me pedir perdão Cadê os casados aí? Sempre, todo casamento E se você é casado, você sabe quem é o mais difícil Deixa eu te ensinar uma coisa Você tem que consertar antes de dormir Porque senão Jesus volta e você fica Pastora, quem que vai pedir perdão? O que é mais servo? Eu errei Eu acertei Fala para o irmão, não interessa se você foi o que errou ou o que acertou. O que interessa é se você vai descer e pedir perdão. Amém? Só os servos terão os olhos abertos para acessarem a revelação da parte de Deus. Jesus está dizendo aí na cultura, o servo é o menor, mas no meu reino, quem é maior é aquele que se dispôs a servir os irmãos. Não há maior amor do que esse, do que dar a vida. Pelos irmãos. Olha para o irmão, e aí filho, que dia que você vai morrer por mim? A humildade também é desenvolvida através da obediência e da perseverança em obedecer. A Bíblia diz que Jesus foi obediente. Embora fosse filho, Hebreus 5.8, projeta aí, eu não sei a versão que eu coloquei aqui. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus sofreu e aprendeu a obedecer porque sofreu. Se Jesus aprendeu com sofrimento, por que que você não aprende? Você já quebrou a cara cinco vezes, filha, escolhendo o homem errado. Vai escolher o sexto de novo. Já fez tudo errado. Sabe que a vida que você está levando no tráfico, na droga, na prostituição, na fofoca, não dá certo. Por que que não para? Você vai ter que continuar sofrendo para obedecer. Obediência é fundamental. E, pastora, você concorda com tudo que está aqui? Não concordo, mas eu decidi obedecer. Aqui está dizendo que para transar, só casando, viu, jovem? Pastora casou uma mulher só e um homem só. Não tem um terceiro. É mulher com homem e homem com mulher. Está escrito. Quem está comigo? Quem já perdeu um rim aí, diga eu. Pastora, é por que Jesus foi o cara de maior obediência profética, de maior autoridade profética? Porque ele obedeceu. E, e esse livro aqui de.. Eu não li ele de manhã porque eu, não, eu esqueci em casa, tá? Com sono, vou confessar aqui. Eu esqueci o livro em cima da mesa. Harold que ele é.. Ele criou, né? ele é dono da Impacto Publicações, que tem a maioria desses livros top e eu, fui, eu me converti irmãos, numa, numa coisa chamada Adonep, quem já ouviu falar Adonep, eu fui Adonepiana minha mãe, vocês eram Adonepianos já foram? minha mãe tinha um capítulo eles trabalham, a gente trabalha com célula Adonep trabalha com capítulo Para você entender o que é obediência e se não tivesse Adonep um capítulo de oração dentro da minha casa, minha mãe não se converteria não teria ido o encontro, eu não estaria aqui porque lá atrás alguém decidiu obedecer sem questionar, eu quero ler uma história, não, não tem como eu ter decorado essa história, porque ela tem alguns detalhes Coloca o nome da criança, de 9 anos de idade é, Eu vou ler e você tenha paciência, porque isso me edificou demais e vai te edificar Um exemplo mais recente e muito surpreendente aconteceu com um grupo de cristãos, armênios Que escapou de um genocídio, isso aqui é história, tá? Em 1915 e 1917, esse grupo armênio sofreu morte, amém? Quando o Império Otomano abrigou mais de um milhão, perdão, obrigou mais de um milhão de armênios, diga comigo, um milhão de armênios, deixaram as suas vilas e cidades em direção a matas e desertos da Síria e Mesopotâmia, onde foram atirados de penhascos. Queimados vivos ou abandonados para morrer de fome, décadas antes de acontecer, presta atenção, Deus antes de acontecer qualquer coisa, ele vai revelar aos seus filhos e aos seus profetas, tem profeta aqui, Deus precisa que você limpe o coração, para ver e ouvir o que ele vai dizer a essa geração, se o teu coração estiver sujo, você não vai conseguir transmitir o que Deus tem, irmão se tivesse alguém de coração sujo aqui, Muita gente teria morrido, não teria existido a Donep Não teria existido o capítulo e eu vou chegar lá Amém? Décadas antes de acontecer esse extermínio étnico Em 1855, o menino profeta Essa história, ela é verídica O nome dele está aí Efim Gerazemovik Kubinken. Ele era analfabeto, ele tinha apenas nove anos e essa criança de 9 anos, ela vai passar 7 dias de jejum e oração. Aí você está aí com medo de tirar o todinho do seu filho. Pode botar essa criança para jejuar, querido. Não mata, não. Ele ficou 7 dias de oração e jejum. E aí ele estava sentado em seu casebre e ele viu diante de si uma visão de gráficos. E uma mensagem numa bela escrita à mão. Mas ele era analfabeto. E enfim, ele pediu caneta e papel. E por 7 dias sentado à mesa de madeira bruta em que sua família comia, ele copiou com muito trabalho o formato das letras e diagramas que passavam diante dos seus olhos quando ele terminou o manuscrito, foi levado até as pessoas na vila que sabiam ler a conclusão foi que esse menino não alfabetizado, havia escrito em caracteres russos uma série de instruções e avisos em algum ponto específico do futuro o menino escreveu todos os cristãos na Armênia estariam em perigo terrível ele predisse um tempo de tragédia indescritível para a Armênia quando centenas de milhares de homens, mulheres e crianças seriam brutalmente assassinados chegaria o tempo, ele alertou, em que todos na região deveriam fugir eles deveriam ir a uma terra do outro lado do mar embora ele nunca tivesse visto um livro de geografia. O menino profeta desenhou um mapa para onde exatamente os cristãos em fuga deveriam ir. Para o espanto dos adultos, ele desenhou o oceano Atlântico. Não havia dúvida disso, nem da identidade da terra do outro lado. O mapa claramente indicava a costa leste dos Estados Unidos da América. E quem contou esse testemunho impressionante foi Demo Chakari pastor é quem é Demo Chacária 1913 a 1993 ele morreu em 93 fundador da Adonep cujo avô Deixou a Armênia para ir morar em Los Angeles, Estados Unidos Antes de acontecer o avivamento da rua Azusa Quando alguém, querido, é limpo de coração Consegue ver o que Deus vai fazer E alguém que é puro de coração vai ouvir Vai ser livrado daquilo que Satanás tem planejado para você Então, pastor, eu quero ver, eu quero participar Eu quero saber o que Deus está fazendo Limpo o coração Porque às vezes Deus está falando com você, está te dando um recado Mas você está tão sujo, tão magoado, tão ferido, tão triste Não sei o que está no teu coração Que você não vai conseguir ouvir o recado E você vai morrer quando você deveria partir E graças a Deus Demo Chacar ouviu O avô dele ouviu E graças a Deus porque alguém lá atrás ouviu Eu estou aqui hoje Graças a Deus, um capítulo da Donete foi aberto dentro da minha casa. A minha mãe ouviu o evangelho. Foi para a igreja, me levou para a igreja e começou a orar pela minha vida. Porque em 1800 e alguma coisa, alguém decidiu obedecer. Então, pastora, como que eu desenvolvo a humildade? Obedecendo e seguindo e obedecer aquilo que Deus fala. Querido, e nem tudo que Deus fala a gente gostaria de fazer. Você já teve experiência de fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer? Mas diga para o irmão, obedeça até o fim. Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Deixa eu pegar uns salmos aqui. Projeta para mim, Ezequiel, salmo 37, versículo 11. Eu vou ler junto com você. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão. Pleno bem estar Mateus 11:28 28 por favor Projeta aí Venham a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso 29 Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois eu sou manso e humilde Eu investi aqui na pregação Eu trouxe humildade Mas a gente vai perder o um rim na mansidão Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para a sua alma Pastora, por que que minha alma está atribulada? Porque você não aprendeu a ser humilde e manso Olha para o irmão e fala assim Já aprendeu que humildade é descer? Pastora, e agora nós vamos aprender mansidão Mansidão na nossa cultura ocidental Você já viu uma pessoa mansa? É uma pessoa calma Que você tem vontade de ir lá e matar O mundo está desabando e ele está assim Na nossa cultura ocidental, um manso é é comparado a alguém frouxo, alguém que não tem atitude Casamento de novo, quem que já brigou no casamento? Sempre vai ter alguém que vai falar e vai dizer assim, fala alguma coisa Nem reage, pelo menos fala, eu queria que você falasse Já aconteceu isso com vocês gente? Ou não? Fala para o irmão, eu queria que você falasse Você sabia que mansidão, Gálatas 5, 22, 23 é um fruto do Espírito? Os mansos vão herdar que terra? Essa terra, irmão, essa ideia de que você vai viver eternamente no céu Para com isso, nós vamos voltar para a terra para reconstruir A coisa vai ser tão doida Que nós vamos receber um corpo glorificado, vamos voltar para construir uma terra que foi destruída Nós vamos ter um corpo glorificado E vai ter gente aqui Gente mesmo sem ter corpo glorificado Pastora, quem vai possuir a terra E governar junto com Jesus Os mansos Se você não aprender mansidão Você não vai subir Se não limpar o coração, não se torna humilde Se não se tornar humilde, não se torna manso Pastora, na minha cultura Nortista, na minha cultura As mulheres pegam a peixeira Vai ter que deixar a peixeira, filha Foi aqui, irmão, que eu falei: eu tenho que ir para a igreja de joelho. Diga para o seu irmão: aprendam dele, pois ele é manso e humilde de coração. Mansidão diz respeito a renunciar. Diga comigo: vamos repetir. Mansidão diz respeito a renunciar absolutamente à batalha. Pela nossa opinião e nossa posição. O manso, ele vai perder opinião e posição. Ele vai calar quando ele deveria se defender. Aí tem um negócio na internet chamado defesa do evangelho. Tem uns irmãos aqui seguindo. O evangelho não precisa de defesa. Porque Jesus é o próprio evangelho. O evangelho calou quando foi para a cruz. Pare de defender. O evangelho é poderoso em si mesmo. Para que você possa defendê-lo Pastor, o que, que é mansidão? É o oposto de agressividade Jesus está dizendo Aprendam de mim, porque eu sou manso Então o que, que é ser manso? É não ser agressivo Resumindo Mansidão é a força Sobre controle Você tem força suficiente Diga para o irmão, eu tenho força suficiente Para te matar Para te esfaquear Para te dar um murro nessa cara para te estrangular mas eu decidi, diga para ele, eu decidi porque eu aprendi de Jesus a ser manso eu vou me controlar porque eu quero ir para o céu é assim irmão, na prática mas ele está dizendo, aprendam de mim porque eu sou manso diga comigo, mansidão diga para a pessoa que está do seu lado pergunta o nome dela, qual é o seu nome? What's your name? Diga para ele, mansidão é a força sob controle. Diga, debaixo do teu controle. Pastor, então a humildade tem a ver com a minha posição diante de Deus. Deus tem que olhar para mim e me ver humilde, porque senão Ele vai me abater e eu tenho que ser humilde diante de Deus e dos homens amém? e aí pastor, a humildade está mais relacionada com a maneira como eu conduzo a minha vida eu preciso conduzir a minha vida em humildade e mansidão pastora diga comigo, humildade diante de Deus e dos homens agora a mansidão está ligada a como eu reajo a certas situações da vida eu vou me defender você não tem defesa porque você é manso Diga para o seu irmão, você sabia que a ovelha, você é ovelha, a Bíblia te chama de ovelha, é o único animal que quando vai morrer, cala, como uma ovelha muda, levada ao matador. Fala para ele, para de gritar, de dizer o que você pensa, de reagir, se controla. Porque aí você aprendeu de Jesus. Ai A mansidão, por sua vez, está ligada à forma como eu reajo às situações da vida, revelando assim meu coração. Pastora, como Jesus reagiu às pressões da sua missão? Coloca Isaías 53, 7. Eu vou te, nós vamos aprender com ele. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado. Pastora, estão me oprimindo, me humilhando. Ô, oh, tadinho, Jesus também passou por isso. Mas não abriu o quê? Vamos lá, vocês estão comigo? Ele foi oprimido e humilhado, mas ele fez o quê? Fala para ele: cala essa boca, filho. Está sendo humilhado e oprimido? Psss. Ele disse para a gente aprender com ele. E Isaías vai dizer como ele seria. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosqueadores. Fala assim, estão querendo te tosquear, te matar. Fica calado. Você é manso. Fala para ele, mano. Se você não for manso, você não vai herdar a terra, filho. Pastora, mas e o temperamento? Para dominar. Uma das maiores marcas para você saber que é manso, o livro traz o seguinte: é apanhar sem nunca bater de volta. Cara, tu só apanha, sou manso. Eu tenho força para reagir, mas eu decidi não reagir, porque eu estou aprendendo dele com ele, porque eu quero ir para ele. A missão ela é de Deus Pastor eu estou sendo atacado, fica calma É pela missão, ele vai defender a missão Amém, então mansidão Não tem nada a ver com fraqueza Quando a gente olha para o oriente E vê aqueles sábios lá, né Todo sábio é alguém calmo Ô oh, Jesus, me ajuda Porque a nossa vontade É de meter o pé, gente De xingar De gritar De unhar De dar na cara de socar Você é igual eu, querido Por isso que Jesus disse Você não tem que aprender com MMA, não Você não tem que aprender Você tem que aprender comigo, filho Porque eu sou manso e humilde Mansidão se manifesta em pessoas Com grande nível de autoridade Era hora de você bater Você bota a mão para trás e diz, bate você Aí Jesus era manso, mas não era fraco. Eu te pergunto uma coisa, a gente já vai orar. Se Jesus na cruz, aonde ele foi afrontado, cuspido. Olha uma coisa que disseram para Jesus na cruz. Tu não é Elias? Desce daí. Elias em um dos episódios da cultura judaica. Né? Do livro de reis. Elias estava lá e o povo xingando Elias. Elias olha para o céu e diz, eu sou... Homem de Deus, caia fogo do céu e consume. Morreu 50. Depois outro episódio. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consumo 50. Aí vem Jesus, maior que Elias, sim ou não? O maior profeta que já pisou na Terra, querido, foi Jesus. Aí vem um profeta maior que Elias. Irmão, olha a cultura, olha como que o judeu pensava. Se Elias caia fogo do céu, quando o Messias voltar, ele vai dominar Roma. Nós vamos governar. Aí o Messias vem dizendo. Olha, maior é quem serve desce. Maior é quem é manso, é quem não revida. Aprendam de mim. Por isso que rejeitaram Jesus, querido. Eles queriam alguém que, se Elias caia fogo do céu. Jesus na cruz, presta atenção. Eu fico imaginando se Jesus tivesse reagido na cruz. Como Moisés reagiu ao bater. Deus diz: fale com a rocha. O que, é que Moisés. Irmão, eu, eu, eu fico imaginando Moisés: 2 milhões de pessoas murmurando. Teus filhos reclamam aí na quarentena, três minutos, você quer bater a cabeça na parede. Moisés, com dois milhões deles, fala com a rocha, ele pá, irou. Perdeu a, a promessa. Porque irou. Irmão, Jesus tinha tanto controle, tanta mansidão. Por isso que ele vai dizer, aprenda com o que eu fiz na cruz. Eu tenho poder tu não é Elias, Jesus estava dentro dele eu sou maior que Elias, eu sou o filho tudo que existe foi criado por mim através de mim, sem mim nada do que existe foi feito, eu estou dizendo conjecturando que Jesus poderia pensar eu sou o filho, em Gênesis 1 foi o que criou tudo, era eu eu sou a palavra, eu sou o verbo que João disse, o verbo encarnado que tomou forma, irmão se Jesus faz só assim ó, que ele tinha poder para isso e desce Sabe o que teria acontecido com o mundo Game over Se Jesus perde Um minuto Tanto autocontrole De ser cuspido Açoitado Blasfemado Pastora como que Jesus estava Manso Quando Jesus entra no Getsemane, Jesus não tinha medo, irmão, de sofrer, como muitos dizem. Porque Paulo foi alguém que sofreu mais que Jesus, sabia disso? Jesus sofreu a quarentena menos um, 39 estibatadas. A lei mandava dar 40 e tinha um ano de misericórdia. Paulo sofreu três... Alguns teólogos dizem que Paulo andava assim, de tantas feridas que ele tomou nas costas. Paulo foi apedrejado até quase morrer. Descido num cesto, picado por uma cobra. São três, gente, me ajuda aí, que essa hora eu já... Três naufrágios. Então, o que que Jesus tinha medo? De ficar sem o Pai, porque Jesus nunca tinha ficado sem o Pai. Então, quando ele... Foi erguido, que as trevas vieram à face de toda a terra. Ele, o Pai, virou as costas. Pastora, quem estava lá na cruz? O meu e o teu pecado. Ele tomou na cruz. Então, o que, que Jesus estava com medo? Não era de sofrer, suando sangue, porque ele ia ser desligado do Pai. Até que se cumprisse tudo. E se Jesus abre a boca, querido, ele perderia tudo. E tudo que o diabo fez foi para que ele perdesse a mansidão. Alguém manso é alguém que tem controle, é alguém que tem domínio sobre o poder. Então, querido Jesus se controlou na cruz por mim, por você. Eu sei que é um processo. Você vai servir, obedecer e prosseguir e obedecer, aí você vai desenvolver humildade e a mansidão. Diga pro irmão, você sai dessa porta hoje aprendendo a se controlar. Jesus disse, diga para ele, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Seu lanche vai vir errado, diga para ele. Fala para ele, seu lanche vai vir todo errado quando você pedir. Você pediu de frango e vai vir de hambúrguer. Fala para ele, você vai comer calado. Eu vou lá, porque? E você vai ser tratado, irmão. Até que a humildade... E a mansidão... Até que ele... Venha... Pastora vai ser fácil... Quem acha que vai ser fácil? Misericórdia irmão... Quando eu li isso aqui... Eu falei... Meu Deus... Estou lascada... Chamei o meu marido... Eu já estava chorando no banheiro... Era eu... E eu estava lá... Senhor... Ajudai-me... Ajudai-me... Porque eu quero... Possuir a terra... Eu quero te ver Senhor, eu quero limpar o meu coração Tá cheio de tanta coisa Porque se eu não limpar o coração Eu não vou poder te ver Aí eu comecei a chorar Aí o round começou, né? Eu já deitei e falei Spank, Espírito, já perdi Nem bati, irmão Sabe quando você bate assim, vai dizer assim Bate Se quiser matar, mata Mas eu preciso ser transformado Leia o livro, irmão, é fantástico Amém Tem algumas coisas minhas, algumas coisas do livro Algo que Deus ministrou E se tudo der certo depois da quarentena Nós já temos assim um contato com o Fábio Um homem muito sábio Que tem muito para nos ensinar Amém Pastor, o que que eu vou fazer hoje? Você que pode Como a gente fez pela manhã Você vai dobrar o joelho aí O pessoal do louvor já pode subir Pastor, eu não posso dobrar o joelho, mas você pode dobrar o coração. E você vai pedir perdão a Deus. Por toda a sujeira que está no teu coração. Porque se você não limpar o coração, você não vai poder ver o que Ele está fazendo. Nós vamos apagar as luzes. Confessa a Deus irmão eu já fiz a minha confissão eu falei Deus meu coração tá cheio disso 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 eu tô triste aqui eu tô frustrada aqui eu tô angustiada aqui eu tô sofrendo aqui senhor olha para o meu coração eu sei deus que a tua palavra tem o poder de limpeza na minha vida a tua palavra pode me limpar a tua palavra pode me libertar a tua palavra Deus vai me fazer te ver e eu quero te ver senhor pastor eu não consigo orar então ore em outras línguas diga Jesus me transforma me transforma pela tua palavra me torna humilde me torna manso dobre o teu coração querido os teus joelhos já estão dobrados era você para estar na cruz era você para estar lá crucificado mas ele era manso e assumiu o teu lugar, porque ele sabia que você poderia perder o controle,